0: Sanduíche, um podcast
1: recheado de opinião. Diretamente da Springfield Brasileira, começa mais um Sanduíche. Hoje eu tô aqui com o Davi Caleja. Bom dia, boa tarde, boa noite. E Bruna Novelli. Salve! Salve! <risos>
2: <risos>
1: eu, tá... boa noite mim. eu falei, ela vai me deixar no vácuo
2: Cara, eu queria só que. Ela já começou sendo igualzinha a protagonista tá? é. No mundo dela é, Mas, eu Aliás aqui.
1: A gente chamou a pessoa certa pro tema A gente vai falar sobre a... Esse, esse seriado genial agora. O Fleabag Não, que a Bruna é espontânea pra caramba.
2: Bagaceira. <risos> eu só queria, antes que você falasse alguma coisa, falar que, é, cara, hoje tá sendo um dia especial, porque, seg segundo a agenda da Bruno Velha, ela estava, e ela não estava entrevistando, ela estava sendo entrevistada pelo deputado federal, estadual, não sei, Rodrigo Agostinho. Pelo ex-prefeito. Então, eu sou então, nível federal, vê, meu bem. Hoje, é uma das
0: minhas. Eu acho que e não teve uma pessoa que assistiu que não é fã, não conheço essa pessoa, acho que essa pessoa não existe. Alguém que assistiu falou: não, não, não gostei, não. Cara, pra mim,
2: eu assisti as duas temporadas no mesmo dia. Eu comecei a série e terminei ela no mesmo dia, então, tipo, é muito raro acontecer isso. E é uma série que tá bem cotada também no Roten, no, Rotten, no tá com 100% de aprovação no Metacritic, ela tá de. 8... Na primeira temporada tava com 88 de 100 e depois na segunda, 96 de 100 é uma... todo mundo gosta de Fleabag é, só sabe você uma... não assistiu eu... ainda é,
1: ela tem um recurso que o The Office e as séries mais modernas têm de usar a gente como apoio ali dela, então não tem aquelas risadas igual os seriados antigos tipo Friends ou, ou... Ah, é, esses seriados antigos que tem aquela claque de risada Nesse, no Fleabag é, o que eu acho interessante é que a gente é como se tiver, fosse a consciência dela ela fala o que ela tá pensando pra gente e tem hora, cara, que a gente começa a ganhar intimidade com ela, que ela não precisa nem mais falar. Ela só olha no meio da frase, assim. Ela fala eles já se pegaram. Daí depois, na hora que a pessoa fala alguma coisa, ela olha pra gente e faz assim
2: já, sabe? E primeiro É como, se, é como se você desenvolvesse
1: ganha, né? amizade com a pessoa mesmo, né? Fala, Davi, desculpa.
2: O primeiro episódio já te ganha. Você, você ganhou a série de, te ganhou no primeiro episódio, Bruno?
0: Hum, quando ela começou a olhar para a câmera no primeiro episódio eu pensei que porra é essa sabe e eu não eu não tinha eu tinha entendido que era mais uma comédia forçada uhum. é, quando ela começou a olhar para a câmera é, Você meio isso de que óbvio? Não, né? não, não não meio isso que o Daniel já tinha falado mesmo né esperando ali a, a, a risada de fundo e tal né e só que aí como não veio e aí, o conteúdo era muito bom, no sentido de eu me identificar com o que ela tava dizendo, eu já a que ponto? perdi aquele de zero preconceito.
2: A 100, de 0 a 10, ah, a que bicho. ponto você se identificou?
0: Não, é tipo 12, assim, que eu me identifico com ela, sabe? <risos> e eu, eu tinha... Eu, eu, Não, e é, e é engraçado... Eu de
2: você na hora, Bruna. Na Não, hora, é... Davi,
0: o que, o que veio de gente falar comigo, assista a Freebag, porque ela é você, assim... Idade, foi. Não, foi o que fez eu assinar a Amazon só, eu assinei a Amazon só por conta dessa série. E que Uma legal. coisa que eu achei interessantíssima, é, é real, eu achei interessantíssimo que ela não conquistou só as minas, né, tipo, principalmente as minas, mas tem muitos caras que assistiram e vocês são um exemplo disso, é, meus amigos viados, tudo vieram falar para mim, Bruna... Essa é, você. Série é demais, você vai amar e é você exatamente.
2: Eu e aí foi é eu, incrível, eu incrível. me
0: identificar com muita gente de muitos nichos, é falando a mesma coisa. Eu falei, porra, então deixa eu ver qual é que é essa série aí.
2: Cara, e, e em todos os pontos, né? Porque todos os dramas dela ali, né? Desde dos boy, né? Os boy, tem os boy lixo, tem os boy esquisito, tem o lance do luto. Tem, é, o lance do negócio e eu acho que em tudo isso você tá meio que na borda de tudo isso, né, Bruno?
0: Sim. É, tipo assim, a gente tá na desgraça, mas tem que ter o um, ver, tem que ver um humor ali mesmo na desgraça, né? Por mais Eu que... imagino
2: até você <risos> olhando para um canto. <risos> <Eu vou sentar risos> para falar. Ah, não acredito.
0: Tipo, vocês estão vendo isso? Vocês, vocês também estão vendo isso aqui?
2: É isso, cara. <risos> E é muito louco, vocês falaram, o, o Pim falou do The Office aí, tem uma particularidade com o The Office da série, mas é bem, bem simples, na verdade.
1: É, mas é mais a questão a, rítmica atriz, mesmo da, da interação com a câmera, é, né?
2: Mas a atriz, a Olivia Coleman, que faz A Madrasta, ela também gravou alguns The Office lá do, do, do inglês. Ah, então, que também, curioso. É. E é, é legal porque, assim, a, a gente não falou o nome, né? A menina chama Phoebe. Waller. Phoebe Waller, Bridge. Bridge, né? Eu já vi gente falando Bride, mas acho que é Bridge. E ela também é criadora do Killing Eve, né? Que é uma série é. que eu não assisti, pra falar a verdade, mas tô muito curioso, porque eu acho que vai demorar um pouco pra vir alguma coisa nova dela. Depois, mais pra frente, a gente pode falar algum um spoilerzinho do que ela já tá na produção, já. Mas, cara, ela é incrível, porque ela escreve e atua de um jeito absurdo. Tipo assim, o tempo dela, de olhar... E voltar pra cena, tipo assim, ela tem dois times né? Dois tipos de... Então, tipo, é muito rápido a troca dela de é. você pro cara. Tem horas que tipo ela tá falando volta e volta. Mano, ela é incrível essa atriz, incrível.
1: É, é curioso e... que eu, eu vi falar que a, as primeiras apresentações dela foram... Ela veio do stand-up também, né? Então, ela já tinha os textos escritos falando sobre relacionamento, a libertação sexual, todas essas... E falou que um dos caras que um dos críticos que estava assistindo falou, cara, isso podia virar uma série, isso podia virar um filme ou uma série, porque ela é muito rápida, sabe? Ela o tempo todo que ela está comentando alguma coisa, ela já dá uma resposta muito rápida para as pessoas e é como uma, uma voadora mesmo. Às vezes ela, as pessoas falam assim, você não vai falar nada e quando ela <risos> e quando ela resolve falar, tipo, ela causa todo o negócio assim e, e a situação gira em torno ali da, da presença dela, né? É, é muito
2: maturga, bacana. Né? É, essa série é inspirada no monólogo do mesmo nome, né? Que, que ela fez antes, né? Apresentou é. essa série num, num teatro. né? E, e ela já escreveu muitas peças de teatro, estava dando uma olhada. Ela vem dessa escola aí do teatro, da performance. E eu, é, acho... eu
1: falei stand-up, mas é. É tipo, é mesmo é, essa, é, essa apresentação performática, né? Sim.
0: Ela conseguiu fazer esse mix todo Essa, essa interpretação do, do ator, da atriz Ela conseguiu passar por todos os campos E levar isso para uma série de uma maneira brilhante Eu não a conheço como pessoa Mas para mim ela é praticamente uma Charlie Sheen, sabe? Que interpreta ela mesma Essa é a impressão é. que dá Parece que é. É, é, ela é tão a, a flip Que parece que é, que ela, é ela interpretando ela
2: é muito, é muito autobiográfico, né? Parece é, ser muito É mesmo. que, na verdade, assim, é, é, não é tão spoiler isso que eu vou falar, porque acho que desde o começo da série eu já falo, né? Da amiga dela, né? Posso falar sobre isso sem ser spoiler, será? Ah, sim, sim. Porque, sim. assim, a, a série é meio baseada, ela tinha uma amiga, que ela tem uma, um empreendimento junto, que é uma cafeteria, e essa amiga, ela, a gente não vai falar como, mas ela morre. E depois no, no spoiler a gente entra um pouco mais. E na vida real dela, ela tem uma amiga que morre, então ela se inspira muito na história da amiga. É, até as cenas de choro também diz que ela é, fica tentando ver como seria se ela perdesse a mãe dela para entrar no personagem ali e sentir mais. Ela é uma atriz, para mim, muito completa. Foi uma muito surpresa, porque não conhecia ela mesmo. Depois eu fui dar uma pesquisada aqui no podcast, você vai vendo que ela tá em alguns rolês, né? E é muito foda. E tem outros caras, né? Tem o, o Andrew Scott, né? Que faz o Padre na segunda temporada. Esse cara aí tá em tudo, né, velho? Ele fez Modern Love, que a gente já gravou aqui. Sim. Ele me é, lembra muito o eu... Mark Ruffalo também. Band of Brothers, Sherlock Holmes. Cara, esse cara é muito bom. Ah, o papel dele. É, e dá pra gente equilibrar bem a primeira temporada e a segunda, né? A primeira é um... Cara, vai te dando uma agonia, assim, de ver a é. história dela e ela não explode. De repente, puta, foda demais. e Então, um, outro aspecto que eu
1: vi também é que quando saiu o Fleabag, é, é uma série britânica, se eu não me engano, né? E quando saiu por lá, o pessoal ficou meio chocado com o lance da maneira que ela fala de sexo. Só que se a gente for ver Sim. bem... É, a série não mostra, mostra a costa de homem, no máximo, assim, sabe? É mais a, como ela, ela é aberta em relação ao sexo. Porque você pega Game of Thrones ou qualquer outra das séries, é aquele clichê de aparecer mais mulheres, não aparecer homens. Nessa questão, ela fala abertamente sobre masturbação, sobre... Então, acho que toda a questão dela relacionada ao sexo, tá na personagem falar como ela lida com isso
2: de uma maneira muito aberta. Então é muito interessante, eu, eu fiquei imaginando... Alguns resumos, alguns resumos saem como ela viciada em sexo, eu acho muito errado.
0: É, Porque na verdade ela é não é, ela, é, é, eu
2: também acho não. Sim, ela tem uma vida nossa, normal
0: exatamente, puta merda, exatamente isso, que você normal vai ler a sinopse sabe, né? e vai querer dizer que a mina na verdade é uma ninfomaníaca e, Porra, não, ela só é Pelo uma mulher contrário. de 30 anos vivendo a vida dela Transou é.
2: pouco, inclusive, na série, coitada
0: <risos> Exatamente
2: <risos> Só se fudeu eu achei... com os caras é, Não,
0: pro provavelmente foi a sinopse escrita por um macho
2: Escuta, escuta isso é, pa parece que quando, é, mesmo não tendo a, a, as nudezes todas aí as nudezes, Nossa, eu falei de um jeito, agora minha mãe tá aqui Ela me puxa a orelha, não sei como é que fala <risos> A galera ficou em choque lá, né? quando saiu essa é? série, ela, ela é muito direta, né? E, a verdade, é como é as coisas mesmo, né? Essa patifaria de que é, falar de sexo é um pudor e... Cara, tomar no cu essa história. Aí.
0: É que, assim, é, é tão... É, é uma coisa tão íntima dela, você é tão íntimo dela, eu acho que a forma que coloca, né, que, que é escancarado... Primeiro porque ela tem essa liberdade de olhar pra você, né? Pra você ali como espectador, você ficar próximo dela. E ela tem... Isso é até um spoiler, mas, enfim, é só pra caracterizar o que eu vou dizer. Ela Enquanto ela tá do lado do namorado dela, ela tá se masturbando vendo um vídeo do... Barack. Do... Do,
2: Barack do Barack Obama.
0: Obama. Do... Você
2: sabe que uma galera e aí, mandou mensagem para ela, falando ela tá que já lá... fez isso, né? de... A Bruna já fez com o Lula. E
0: então, é, é, aí, eu acho que é isso que choca. <risos> foi, foi, era. Eu tava vendo. Mas, enfim, também, é, eu, é, 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 uma, é uma cena muito íntima. Ela ali com o namorado dela, né, na cama, é, se masturbando, vendo Barack Obama e olhando pra, pra nós ali como espectadores. Tipo, calma, não, eu não, não tava. Porque o namorado dela perguntou, mas você tava fazendo isso? lá? não. ela olha pra <risos> gente, tipo, eita, porra, eu tava, sabe?
1: Cara, e aí, eu isso é sensacional. Que
0: choca mesmo as pessoas porque é uma intimidade, é uma intimidade Sim. muito grande. Que você não tem nem com seus melhores, dependendo da pessoa, é. você não tem nem com os melhores amigos, sabe?
1: O, o que eu achei muito engraçado foi que o, o namorado tinha combinado dela parar de se masturbar porque ele tinha ciúmes, é um babaca também, né? porque ele tinha ciúmes disso, que falou assim, ah vamos vamos tentar parar para ficar mais um no é outro. Daí ele acorda. Mal. Ela tá assistindo o discurso do Obama e ela fala, você tava fazendo isso? Não, não tava, tava assistindo. Do que que ele tava falando? <risos> ela não ela sabe nem o que que ele tava falando, assim, sabe? É muito, cara, é muito bom, é muito, uma os textos são acho, muito bem é,
2: escritos. Uma coisa Hã? que eu acho bonitinha é que tem uma pessoa que consegue É, isso, né? e tem um motivo, é. né, é. para isso. Isso é muito fofo. Eu acho o seguinte, ó, pra gente ficar um pouco mais à vontade também aqui, cara, senão a gente vai ficar... Será que eu vou falar spoiler ou não? Vamos abrir o... o sino aí, vai. Vamos.
1: E, assim, acho que é, acho que a Bruna pode falar melhor do que a gente, porque se pra gente é uma experiência legal, acho que pras mulheres, acho que tem que assistir, sabe? Porque é um rolê muito mais legal, acho que, pras mulheres curtir a TV, como ela trata de todas essas questões. Acho que... Acho que a Bruna pode passar um recado para vocês, mulheres que não assistiram ainda.
0: Eu acho que é bem libertador a forma que ela trata tudo isso que é um tabu, porque ela fala de masturbação, ela fala de sexo anal, ela fala de tudo que a mulher entendeu que não deveria falar até os seus 30 e poucos anos, que é a idade que eu tenho, que é a idade que ela tem. Que é algo que foi sempre taxado como se você entende disso, é porque você é vagabunda, é porque você é biscate, é porque você é uma galinha. Então, é, para a mulher, é, tanto que eu achei muito interessante vocês terem colocado é, esse ponto de vista da sinopse de algumas que a gente vai buscar, que descreve a personagem como uma mulher nifomania, que é uma caradona, uma mulher que só quer transar com pessoas, com caras e tal. E, e não é essa a, a realidade quem assiste quem entende do que é sobre o que é a série é, vai entender na verdade que é só uma mulher vivendo a vida é. dela sabe uma mulher Fala de que, sexo não... como
2: qualquer homem normal é. né? tipo,
0: sim uma mulher entendo. que assim é, que aos 30 e poucos anos não casou, não se descobriu ainda profissionalmente é, E são todos esses tabus que a gente, é, enquanto mulher de 30, né, não, não conseguiu encontrar ainda, porque assim eu, eu pensava, quando eu tinha lá os meus 15 anos, que quando eu tivesse meus 30, eu já ia ter minha casa, é, ia estar casada, ia ter minhas cria, que nem era minha mãe aos 30 anos. E quando, eu tenho hoje que, 30 anos e que não foi essa é essa.
2: sua chavinha, assim, para ter essa mudança de consciência? Você, sempre, eu tinha... você sempre teve essa, essa inquietação, assim, de. Ou. A, a
0: minha ou uma crise coisa que
2: aconteceu, um do... evento, você falou, cara, não, eu preciso. Né, me declarar livre aqui ser eu mesma e tal, e
0: não foi? Posso... É foi um eu... processo e é todo processo é, costuma ser bem demorado, né? A minha chave virou quando eu tinha 28 anos, que foi quando eu pensei: puta que pariu, eu tô com quase 30 anos, eu não tenho eu não tenho carro, eu não tenho, eu tenho uma filha que mora com os meus pais e comigo e eu não consigo com o dinheiro que eu recebo, é com o meu salário eu não consigo pagar uma escola para ela, então eu dependo dos meus pais para oferecer alguma coisa mais consistente, né, em termos financeiros, e eu tive... eu entrei num desespero, uma depressão muito grande assim, porque eu falei, cara, eu agora eu sou adulta e eu não tenho nada, sabe? E aí eu comecei a ver que na verdade todo mundo estava nesse mesmo barco todos os meus amigos estavam nesse mesmo não não tinham se encontrado profissionalmente alguns não alguns já tinham filho mas estava na mesma situação que eu e aí foi quando eu e comecei a mulher é mais a entender.
2: Foda ainda né porque parece que você nunca está autorizada né a fazer as coisas não, você não é você casa. Ficar... é que assim
0: não, só faltou a Filibeg ter uma cria, assim, pra, pra eu falar Não, peraí, vocês estão me vigiando Vou mandar vi mensagem É, vocês estão me vigiando e eu quero ganhar os direitos autorais por essa série aí Porque só faltou isso pra eu me identificar, assim, plenamente, 100% com, com a série De resto, o resto bate
2: Você ficou atentado em alguma coisa? É, foi
0: eu fui entender muito. Eu sempre quis escrever sobre, sobre essa, essa dramédia que é a vida das pessoas. É, e, e, assim, a forma que, que, que termina a, a série, você fica, tipo, é, é isso? Será que não tem o, o que acontecer? Você fica esperando que vai horror. acontecer algo. E a vida da gente é isso. Eu chorei pra caralho, Nossa, eu chorei porque quando, quando me falaram da série, falaram assim, Bruna, é... Assiste, você vai gostar, eu chorei E aí eu passei a série inteira Sem chorar, eu falei, ah bicho, sou capricorniana Eu não choro, sabe Até E aí no final <risos> Aí no final Que Eu e... me identifiquei Num ponto que, que eu não aguentei Eu falei, essa é a minha vida A minha vida é isso aqui, ó É isso família, aqui, e aí foi Trump, a hora que eu me debulhei Ali em lágrimas
2: Família, trampo e homens Parece, Ca... é muito louco. É, esse é roteiro isso. deve bater com muita gente,
1: né? É, porque eu tava comentando Parece com o Davi é. também Sim. que é, pra gente é interessante ver esse ponto de vista narrativo, como construção de personagem. Mas acho que essa, essa identificação, essa coisa, assim, deve bater muito mais forte em vocês, mulheres, né? Porque ainda é tabu. Tanto é que é tabu que, tipo, não tem cena de sexo explícito e a série chocou as pessoas. E por que chocou as pessoas? Porque tem tá uma mulher falando de sexo? Sabe? Falando, então, falando
2: livremente sobre qualquer coisa.
1: É, né? falando que ela curte, como todo mundo curte e não pode falar sobre, sabe? Então, Mas o que eu acho foda é que ela
2: enfrenta, né? Ela fica meio, a primeira temporada ela é meio quieta, né? Mas de repente ela tem uns uns 5 minutos que dá nela ali que é incrível quando ela ela se permite, né, sair do pensamento e falar toma. Mas assim, toma o que a
1: gente essa. tem que falar para as pessoas também é que é uma série muito engraçada também, é uma série tragicômica assim. É, porque assim, às vezes a pessoa tá falando nossa, mas deve ser uma série pesada cara, ela tem Não. questões, mas ao mesmo tempo você ri muito com ela, ela é muito carismática ela é um furacão de, de, de falas argumentos e situações que você fala assim meu, essa mulher o dia inteiro tá causando tá ligado? com a é, família você
2: a da drama dela e chora é, <risos> e chora as, exato piadas, é foda,
1: é, foda. Não, é sensacional, acho que a gente vai entrar para spoilers agora pra falar um pouco mais sobre o roteiro e sobre as coisas mas é imperdível, escutem o que a Bruna falou aí, principalmente vocês mulheres, cara, é sensacional. Spoiler, spoiler, spoiler. O, o que eu fiquei pensando também é o seguinte, até agora entrando na área de spoilers, é, o que eu acho dessa... eu tava conversando até a tarde com a Bruna sobre a característica que eu gostei bastante da, da Fleabag, é que ela tem um interesse Meio que relacionado Coisas específicas em cada pessoa Tem um cara que trata ela super mal Mas o cara transa De uma maneira que ela gosta Só que o cara fica ofendendo o corpo dela Ela fica até olhando pra câmera e fala Cara, o cara, o cara fica falando que os peitos dela São ridiculamente pequenos Daí ela fica tipo, mas beleza ela gosta, <risos> ela gosta de um aspecto do cara Ela gosta do ex Porque é carinhoso, mas só que ele é meloso demais Então ela ela sabe o que ela quer de cada pessoa ali, mas ela não encontrou ninguém que complete ela por inteiro. E ao mesmo tempo que algumas relações dela ali, os pilares dela, são pessoas que já foram embora, que é a melhor amiga, a mãe. Você vê que ela está num processo de tentar se aproximar da irmã e do pai, que não são as pessoas que eram naturalmente mais próximas dela, né? Então é, é curioso isso, que é, na hora que ela vai na, até na psicanalista... Ela vai, tipo, no começo dando uma risada irônica, mas bate forte nela, né? A mulher fala umas duas coisas ali que deixa ela meio chocadona, né? Sim. <risos> Sim.
2: Então... O fleabag, até a tradução pra fleabag é, né? Tipo, é meio, meio doido, assim. Né? É, meio pejorativo, né? De, tipo, lixão, assim, não é? É, bagaceira. Ou... Bagaceira, né?
0: bagaceira,
2: A gente traduz pro brasileiro. Não é nem pro português.
0: Tem uma frase que, que o pai dela, né, isso, assim, até dizendo, é, reforçando o que o Dani disse, de ela não ter ali mais afinidade nem com o pai, nem com a irmã, que a hora que o pai, é, ele vai casar, né, com a madrinha, com a madrinha dela, e o pai, aparentemente, tem um surto, né, ele vai parar lá no sótão e tal, e ela vai atrás do pai, e você vê que ela tem uma, uma doçura ali, e muita paciência até em lidar com ele. Nossa, e ela ele tem lança
2: muita, muita paciência.
0: Sim. E, e ele lança ali para ela que, olha, você é minha filha, eu amo você, mas eu não amo você o tempo todo. E, e, e isso aí, eu, eu senti, é, a, a gente acaba sentindo, né enquanto criança, de cima, uma questão meio que de rejeição de, de pai e mãe. É, claro que não são todos, mas... É, eu fui uma criança, por exemplo, que sentiu isso. É, mais da minha mãe. Hoje em dia a gente tem isso super bem resolvido, esclarecido. Mas eu achei muito pontual é, 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 colocar é, esse problema. Porque ele fala da irmã dela, ele faz essa comparação. E inevitavelmente pessoas que tem irmãos, é, acabam sendo comparados pelos pais. Ah, mas seu irmão é bem mais não sei o que que você. Mas seu irmão é mais não sei o que. Então, assim, é, essa rejeição, essa predileção por filhos, eu também consegui enxergar na, na série, consegui identificar... E aquela coisa de falar, não, porque a sua irmã é isso. E você
2: eu a amo, mas eu não amo você o tempo todo. Né? A irmã dela seguiu é. um caminho mais estreito, assim. Tem um trabalho, tava casada com um cara super escroto, né?
1: A irmã dela tem o polimento social. Feliz, e
2: ela é a única que não era feliz ali. Porque por mais que eu acho que a Fli... A gente vai chamar ela de Fli porque não tem o um nome, Não né? tem nome, é. E por mais não que Não tem o um nome. Por mais que ela vive todos esses dramas, você vê que ela não é uma pessoa triste. Ela é uma pessoa um astral foda, assim, né? Ela fica triste lógico, na hora que ela explode, mas a irmã ela dela é, autêntica, né? é uma pessoa muito triste, a irmã dela, né? Tá de é, mas é, é o
1: lance, a irmã dela ela acendeu também socialmente, porque ela tem essa polidez social do tipo, ela até fala pra, pra ela assim, no, quando vai no jantar olha, não seja você <risos> tá ligado? Não, não centralize os... <risos> não faça piadas, e daí ela solta As um peidão no você. elevador ela solta um peidão no elevador de raiva e, é. cara, é sensacional isso Porque a irmã dela tem é essa parada, droga. sabe? Que é difícil pra quem é mais autêntico Você é ter essa polidez de tipo Ah, não vou fazer piadas assim Porque tal pessoa não pode gostar Você ser e elegante aqui Ela é ela, ela é do jeito dela Então é isso que as pessoas não gostam As pessoas que são mais centradas e mais Assim, como dizer Conservadoras até que, E ela até, ela puxa as bombas até da irmã porque a irmã tem ela um aborto espontâneo,
2: né? Ela assume. Ela fala que é dela. É louco, porque a irmã sabe. Não, a irmã dela fica sabendo na hora que ela assumiu, fica, né?
1: Não, a irmã não. dela tem um aborto espontâneo no banheiro e, e não quer saber de ir pro hospital. E é. quer continuar bebendo. Daí ela vai lá e fala: Não, fui eu, aconteceu comigo. Ah, tive um aborto, acabei de ter um aborto espontâneo.
2: E Mas ela eu... agita nela, né? Que eu... Porque o marido dela tenta beijar ela na festa, né? É, é, ela é também comum. é foda, isso é foda. No final puta. dessa temp da primeira temporada aí foi um soco no estômago tão forte, cara. Porque é muito louco, vocês, não sei se vocês pararam pra prestar atenção, nas, nesse último episódio, é a primeira vez que ela olha pra quarta parede e estranha. E ela fica com medo de quem tá olhando ela.
0: Nossa, eu não tinha reparado nisso.
2: Ela entra aí naquele lugar, na coxiazinha ali do rolê, aí na hora que ela olha pra cama ela assusta e vai pra trás, assim, começa a fugir assim, entra numa coisa meio labirinto assim, e você percebe que é uma crise muito forte dela, né porque ela ela, ela, ela vai, sei lá ela vai vai meio que filtrando tudo o máximo que ela consegue, mas chega uma hora que ela explode, né
1: é, o, o que vocês falaram antes também é bem bonito também, do cara conseguir ler ela, né esse cara que completa ela é o único cara que consegue enxergar quando ela tem essas ausências pra falar com a gente. Ele até olha pra câmera uma hora. Ela Não olha, tá daí fala assim, o que, que foi isso? Daí ela é. olha de novo e fala, isso aí. Daí ele olha pra câmera e fala, que, que loucura é isso, cara? Olha lá,
0: você,
2: você
0: fez
1: de novo.
2: <risos> é é, é, é muito, muito love, legal. o in the end, né, cara? Porque a segunda série te dá um abracinho, né, cara? É. Tipo assim, ela... <risos> dá um abraço porque é óbvio que tem toda a cena com o padre porque parece uma coisa meio inviável, meio utópica, né? Tipo, vou me apaixonar pelo padre, caralho, que porra, né, velho? E o padre é muito. Era muito... só o
0: que me falta.
2: É a última a chegar na corrida, o ô... Bruno. Não vá para a igreja. <risos> <risos> Sem é padre. Né? <risos>
0: Quando, é, é legal quando ela vai contar pra irmã dela Sobre o padre, né Que a irmã dela fala basicamente Pronto, era, era o que faltava mesmo Um padre agora pra você
2: né? e... e parece que não vai dar certo, né Você fala assim, cara, esse padre ele não vai Ele não vai deixar acontecer né? vai ser Não assim. sei, porque desde o começo ele já foi é, legalzinho, Você tá sempre ali, já foi...
1: na dúvida né?
2: Porque ele quer Óbvio que ele quer Querer ele quer desde o começo, mas ele parece que tá meio duro né? Na hora é, que ele acontece. tá tentando
1: resistir ali, né
2: naquela cena que eles acordam de manhã e ele tá lá, assim, e ele não assusta com o que aconteceu, ele tá... na ah, tua aqui, cara. Fiz, foda-se. É. é muito...
1: Sabe uma coisa que eu acho sensacional no estilo de humor que a, a Fleabag põe aí, que é bem pontuado na série? É o passivo agressivo. O passivo agressivo da, da, das discussões de família, que é o tempo todo eles se alfinetam ali, a madrasta, a, a irmã é um pouco mais direta, mas a madrasta e o cunhado o tempo todo eles estão tentando pegar ela porque sabem que ela destabiliza primeiro. Então, eles não querem perder o controle, eles querem alfinitar para ela, ela dar um piti. Né? Então, eles ficam assim, ah, ela faz questão de contar para todo mundo que a, a mina teve aborto espontâneo, eles fazem questão de tipo sempre perguntar o que, que ela vai fazer de barraco, tipo sabe, o tempo todo.
0: As cenas da exposição de artes lá da madrasta me dá um mal-estar, uma vontade de arremessar aquela mulher por aquelas janelas e falar, mano, você não precisa passar por isso, dá vontade, porque você já tá tão íntimo dela, que você pode chegar para ela e falar, cara, deixa eu te dar um conselho aqui de amiga, você não precisa passar por isso, e você quer dar um chacoalhão nela, falar, cara, não aceita isso dessa mulher...
2: É, cara, é muito louco porque a gente fica muito brother dela, né? É, 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 fica mesmo. A gente fica e, muito, e muito, é uma muito brother. É o lance da, da, de ter quebrado a quarta parede. Porque eu acho que se ela não tivesse tanto te olhando durante a série e também tipo te avisando o que pode acontecer, porque às vezes ela, às vezes ela erra, né? Ela fala assim, ó, ele vai não sei o que lá, aí ele vai lá, nossa, não, ele não fez isso. <risos>
0: Sim, é pra mostrar sério. o que é a vida mesmo, né? Porque a gente sugestiona né, algumas situações que pra gente ali tá crente que vai acontecer. Tipo, nossa, aquele cara, ele vai super me dar moral. Aí o cara passa e, tipo, passa, <risos> sabe? Por você, você olha e fala, tipo, cara, como que ele passou por mim aqui e de, 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 nem fez nada? Sabe
2: o que eu acho que é real? A real é que todos nós vivemos num mundo meio de bag assim. Óbvio. Sim. Sim, não pelo sim. drama, eu não vou falar que meus dramas são iguais Porque não é, eu sou um homem Tenho vários privilégios por ser homem e tal é Não passo por muita coisa que ela passou lá Mas eu tô falando pelo lance de Dessa autoconsciência autocons De ter os pensamentos De querer pensar e não falar e cê, Sabe? Eu me identifico muito com o humor dela de, Me identifico muito com essas com essa Acho que eu tenho um pouco isso no meu dia a dia de olhar para um lado e falar com o nada assim. Imaginar o câmera. E, não e, e ouvir a resposta ainda. <risos> <risos> falar é, é. acontece o tempo todo comigo, então eu me identifiquei muito com essa parte. Ah, e... Tem uma cena com a irmã também que ela a irmã
1: pede para ela parar de completar as frases e mentalmente ela continua fazendo isso. Ela fala assim: <risos> eu queria que você parasse ela de completar. Daí, tipo, a irmã continua, dela fica quieta, <risos> mas mentalmente ela tá continuando, sabe?
0: Gênia, é é gênia. muito bom. É muito genial. É muito é, genial. é muito é muito boa a cena também, que a irmã dela corta o cabelo e vai lá falar com ela. E falando que ela tá parecendo um lápis, né? E ela, assim, ela olha e realmente, né? Vê que tá parecendo um lápis <risos> a cabeça dela. E aí ela mas ela não quer deixar a irmã se sentir mal, né, ao contrário do que as pessoas fazem com ela, de tentar fazer ela se sentir mal o tempo todo, ela tem esse cuidado com as pessoas para que as pessoas não se sintam mal, ela quer colocar todo mundo Sim. ali para cima, que eu acho que é como ela gostaria que as pessoas a tratassem, né, então ela fala, não, você tá muito francesa, você nem tá parecendo lápis e tal, Aí ela falou, é porque o cabeleireiro que cortou errado E ela vai com a irmã, ela compra essa ideia da irmã, vai com a irmã não, É a, o cabeleireiro mas
2: a referência é igualzinha que a referência e, aí, que ela é, e aí fala, ah,
0: você cagou no cabelo da minha irmã ele, Não, foi isso que ela pediu Não, não E o cara tava super ocupado ali, cortando os cabelos Ela interrompe tudo, faz uma barraca no salão Aí ele só chama a assistente dele pega lá pra minha referência. Aí ela desamassa assim o papel que tava dentro de um cesto de lixo <risos> e era exatamente a referência de uma cabeça de lápis, né? <risos> ela só pega a irmã pelo braço e fala, não, 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 tá bom, beleza, vamos embora.
2: Você sabe que você falou do lápis e eu acho que tem uma metáfora muito, acho que uma das melhores da série. A, eu sei qual você vai falar é até. do lápis, né? De a do ratinho. Atorra. Não, a, a metáfora do lápis com a borracha Então, na... mas essa conversa surge. Ah, do ratinho, isso. É.
1: Quando o menino é expulso da escola porque ele enfiou um lápis no, no, na bunda de um rato. É. E daí a amiga dela fala assim, mas é, não devia se prender o um menino. Deviam dar a fumada nele. É por isso que o lápis tem com a borracha. dela ela fala assim, pra enfiar no cu do hamster, dela fala assim, não. Porque a borracha é pra
0: pagar os erros que a gente faz, né?
2: É. E é isso, porque a vida é você estar tá escrevendo ela, né?
0: É. Nossa, eu nem tinha. Me é, ligado que a, nisso. Lá,
2: é que a frase que a amiga dela é porque ela faz, corta
0: ela... o cabelo logo que ela termina o relacionamento,
2: né? E acho que no fundo o que ela tá fazendo com ela é descobrindo que ela tem uma borracha ali, porque porque ela faz uma cagada, né?
1: É, é até difícil ela, ela admitir, né?
2: Ela, a gente esqueceu uhum. de falar disso, mas é assim, ela, ela convive com isso. Né, de, tipo, de ter se apaixonado pelo, namo pelo namorado da amiga e tal. É uma coisa que pode acontecer, certo?
1: Então, mas é, é engraçado isso, que igual a gente falou no começo lá, que ah, muitas resenhas colocou ela como se fosse uma ninfomaníaca. O único sexo, por exemplo, que ela faz que deixa ela mal é esse sexo porque envolve uma relação de uma super amiga dela. Enfim, é, não cabe aqui é, tipo, julgar o que, que foi, porque você sabe, ela tá vivendo essa culpa diariamente. Pra ela é muito difícil até falar sobre isso. Sabe, até na terapia, quando ela vai falar, ela... Você tem amigas dela, tipo... Ela dá uma travada, assim. Não, tem um monte de amigos, tal. Não tem ninguém.
2: Então, é, é, é foda.
1: É foda. É o único...
2: pra frente, né? Mas ela se destabiliza muito, né? Quando ela é. sabe que não é ela, né? Que sabe que o namorado tá com outra pessoa, alguma coisa assim, né? E aí, é, esse trauma, pra ela, é muito complicado. E é por isso que eu acho que é a metáfora da da borracha é muito interessante. Porque é assim. cagar todo mundo faz, mas a gente tem que aprender a se perdoar e se permitir também aceitar que a gente faz cagadas na vida e a vida nem sempre vai ser muito previsível, sabe? Porque eu acho que no fundo o Fleabag ele fala sobre vulnerabilidade, sabe? E para mim, vulnerabilidade é muito diferente de ser uma pessoa fraca. A vulnerabilidade é uma coisa extremamente necessária para você criar vínculos de qualidade. Você... E é o que ela faz o tempo todo. Ela cria vínculos... Igual o cara que, que depois ela tenta pedir um empréstimo. Esse cara é um fofo demais, né? Ele, ele, ela, ele fica meio assim com ela no começo, mas depois ele é o único que vem lá e ele é um fofo. Então assim, eu acho que... Verdade,
1: o, o rapaz lá que vai, fica na cafeteria, né? Que vê ela chorando ali na rua, né?
2: E ela cria uns vínculos com ela mesmo e com todo mundo que ela convive. Extremamente porque ela é vulnerável, assim, frágil, só que ela tem essa carcaça, né, do humor e de, de ser meio cínica na brincadeira, e eu acho que isso vai refletindo um pouco até o ponto que essa bomba explode, né, e aí ela percebe que ela não tá bem, né, e que ela precisa superar essa história da amiga e tudo mais, e aí a segunda, por isso que eu acho que a segunda temporada, ela vem para dar um acalento, assim, porque ela descobre um amor, né, e acho que dela e é por isso que eu acho que o padre escuta ela, né, porque eu Realmente aconteceu o amor ali.
1: Foda, aí, né? É bonito, é bonito. Depois tem tá aquela cena que, que corta o coração ali no final. Eu, tá, eu tava reassistindo até antes de gravar. Eu tava falando, acho que um pouquinho antes de entrar, que eu reassisti tudo. E esse finalzinho aí
2: é pegado
1: mesmo, sabe? Toca até musiquinha no final ali que você bate
2: forte. Oh, uma coisa que eu preciso falar. Pra mim, a melhor música de entrada de série. Dura dois segundos. Cara, coisa maravilhosa isso. Eu falei, cara, que loucura. Tipo, as entradas assim. Tipo, não é aquela música que vai te encher o saco. É um punk hardcore. Tipo, acabou. É isso e tal. E acho que a irmã dela, da FIB, ela chama Isobel, né? Ela é responsável pela música da série.
1: Ah, é? Que legal. Não sabia.
2: Tem uma irmãzinha aí. Eu não não sabia ela... também não. Ela faz o. Responsável. O irmão dela também trabalha com música e tal. Mas essa Isobel aí eu que fez a, as músicas do Flipec. Sabe o que eu acho maluco? Ela fez uma série que ganhou M de Melhor Série, ganhou uma porrada de prêmio, todo mundo gosta. Você imagina o tanto de grana que não deve rolar quando rola isso com uma série, e ela se recusou a fazer a terceira temporada, porque pra ela resolveu a história ali. Tem uma, uma ideia de que ela queria fazer isso depois que ela tivesse 50 anos, com as, né, com ela depois de 20 anos, com 50 e tal. Eu acho a ideia muito boa. É uma coisa que a gente pode esperar dela se tudo correr certinho, né? Eu acho que é capaz de ela voltar bem mais velha depois e, e, e refazer um pouco essa história como aquela é como é que ela continuou, sabe?
0: <risos> Outra coisa que eu acho curiosa na série é que cada personagem, é, eles não são muito neutros, né? Cada um tem a sua particularidade ali desde o filho do marido da irmã dela, né? Do cunhado dela, que, tipo, tem uma tara pela irmã dela, né? Pela madrasta é, E ele Que é ela por perto o tempo todo Então, assim, até os personagens mais Aleatórios ali da série né, Os que pouco aparecem Tem pouquíssimas cenas Eles têm uma característica Mais é, Mais é, tem, tem um problema meio perturbador, né? Que nem o do, do moleque que tinha uma paixão pela madrasta Eu achei é, Sensacional essas, essas várias camadas, né, de, de personagem, e sempre com uma complexidade ali.
1: Tinha o, o, o Bonitão ali também, tem uma que é, que é foda, cara, que ela finge que não dói, mas dói ali na hora. Que ele... Ele dá uma brochada com ela, porque ela fala assim, ah, quando o cara começa a gostar, não dá certo as coisas, sabe? Que daí perde a qualidade do sexo. E daí ele vai falar com ela que tipo, ó, ele realmente tava pensando nisso, e ele afetou o lance da, do sexo dele porque ele realmente tava, percebeu que estava apaixonado só que não era por ela ele, ele vai lá no porto ele fala para ela, então é isso eu descobri que eu realmente amo a, a, a outra a mina outra. lá puta cara, que, que bosta
2: eu dá vontade de até abraçar Sim, ela. fala, bosta. calma, cara, que bosta. Mas você vê, na hora que tá hum. na cama, ela fala, Ih, caralho, fodeu, hein? Acho que ele tá gostando. Mas na hora que tá lá, no, depois da festa, né? Que ela desce, vai lá no final lá, ela fica triste, né? De saber que não é ela, né? Ela não sabia
1: se ela queria algo sério, mas ao mesmo tempo ela sabia que a paixão não era por ela, era o que machuca
2: também, sabe? Porra, a pessoa até então tava
1: com é você. O elo, né? Né?
2: <risos> então é muito
1: honesto, assim, acho ela muito muito pura, né? É,
2: gente, eu. Dá vontade de assistir de novo essa série, começar de novo, <risos> para lembrar, porque já faz um tempinho que eu assisti, na verdade. Eu só assisti os últimos episódios da, das temporadas para voltar aqui para falar, mas foi uma surpresa muito boa. Agora parece que ela tá envolvida no 007. E sim, aí a gente pode sim. esperar que o próximo 007 vai ter uma protagonista mulher e que vai ser tão foda aí nos moldes Phoebe Waller-Bridge. Então, eu tô curioso pra saber o que vai acontecer com o 007 com ela lá, assim.
0: <risos> Não falar que é o primeiro 007 que eu vou ter vontade de, de assistir.
2: Ah, sim.
1: É, porque, tipo, sempre foi meio machista, né? As mulheres são ah. Femi fatale ou as mulheres são a princesa que se resgata ali, né? A, a vítima, né? Eu queria saber, no aspecto até de, de mulher, assim, se você, na hora que viu ela, ela reclamando dos caras ou alguns aspectos, se você se viu nisso também. Algumas pessoas, ah, você fala assim, tipo, cara... Tem, tem, tem rolês e rolês que às vezes... Sabe, você identificou alguma coisa assim?
2: Você quer sobre esse ano ou sobre ano passado? <risos>
0: <risos> Eu me identifiquei não só comigo, como com amigas minhas, que a gente tem muita intimidade a ponto de saber tudo da vida uma da outra, né? E, por exemplo, a hora que ela tá flertando no busão, por, só pra tirar uma brisa, com aquele cara feio dos dentes pra Eu frente, assim... Samba.
2: É, é... E, e
0: aí eu, eu tenho amigas é, que, que, assim, é, que falam, não, eu, eu tava só tirando uma brisa, eu gosto da sensação de flertar e de ser flertada, eu já não, eu, Bruna, já não gosto da sensação de flertar e ser flertada, eu realmente tenho interesse. Mas não por brisinha, só, pra, se, só pra, pra me sentir olhada, entendeu? E desejada. Mas eu tenho amigas que gostam disso. Por mais que o cara seja é, alguém que ela não teria alguma coisa. Mas, aí ela faz brincadeiras, né? Depois com, com, com esse mesmo cara, né? E ele fala, é, a hora que eu pegar você, eu vou, tipo, sei lá, fazer alguma coisa, vou te, puta, te jogar na cama e whatever. E aí ela já olha com aquela cara, assim, ele, tô brincando. Ela já olha, tipo, porra sério? Tipo, era pra você fazer isso, sabe?
1: Ela leva ele no sex shop também, né?
0: Sim, porque ela quer dar um presente, <risos> né? Pra irmã dela, né? Ela é, quer é. dar um vibrador pra ver se a irmã dela melhora ali a questão do casamento e tudo mais e leva ele e ele fica todo bobão, perdido lá no mas, sex shop, todo desconcertado. Achei... Sim,
2: sim. Maravilhoso. Mas né? eu achei foda que ele, que uma hora eles estão transando e aí acho que ela faz um elogio meio que mentindo assim, né? Obviamente, sim. Só... É, ele pega e fala, meu, você acha que um cara com um dente desse aqui não sabe, não sabe distinguir quando alguém tá fingindo, né? Tipo, eu não lembro a, a frase dele, assim, mas é muito boa.
1: Cara, mas é isso que eu imaginei, assim, acho que <risos> o texto dela, acho que deve ter muita pegada não só autobiográfica da Phoebe da Waller-Bridge, mas igual a da Bruna falou, acho que entre as mulheres, as amigas, acho que todo mundo conversa sobre experiências e tudo mais. Então, acho que tem, tem muita coisa ali que vem de histórias que ela ouve, sabe? Até do Obama. Ela falou que um monte de mulher mandava Sim. a história do Obama lá, se masturbando, vendo Obama. Mas o então... Obama
2: é um charme, né, gente?
1: <risos> é, o cara é bonitão, pô. Elegante é é. pra caramba.
0: Até vocês, né?
1: Ah, é. fácil. <risos> <risos> Ai,
2: gente. Eu amei essa série. Foi muito legal. Não, eu também gostei. É, tipo, ela é uma
1: pessoa que eu, eu queria tomar uma cerveja para conversar, sabe? Porque, ao mesmo tempo, você não sabe que, que tipo de furacão que vai ser, você vai dar muita risada. Isso, com certeza. Eu só não tomaria café é... no café dela porque é caro. Todo mundo reclama.
0: Ah, é verdade. <risos> e foi engraçado que, quando eu assisti é, a série, eu tinha a minha loja, né? E é lá que eu recebia meus amigos e tal. E aí o pessoal começou a falar, Bruna, até a sua loja, né? Porque, assim, uma época, que, uma época que ficava só eu e meus amigos na loja. Não tinha cliente, a gente tava em meia pandemia e tudo mais. Aí falaram até o café né? Da, da Freebag tá igual aqui a sua loja. Só vem seus amigos para conversar com você. Não vem, não vem cliente. Eu naquela secura de cliente precisando pagar conta, ia falar até o café tá igual, né? O café <risos> e a minha loja igual a Freebag.
2: Cara, sensacional. Só faltou o um porquinho, né?
0: Só faltou um porquinho.
1: Mas sabia que até a irmã... Teve um momento que eu me apeguei. Até a irmã mal-humorada daquele jeito. Porque eu gostava de ver a interação das duas. Sim. Porque quanto mais séria a irmã tava mais ela ficava tentando quebrar a irmã ali. Então, toda vez que a irmã aparecer, tipo, tem uma cena que ela tá saindo de ressaca pra caramba. Que ela saiu com o advogado, amiga da irmã, lá. E ela tá chegando tudo arrebentada com esse âncer de vômito. E a irmã tá chegando com todo o negócio. Ela fala assim... Você vai vomitar, né? E ela falando assim, oh, nossa, quero vomitar, quero vomitar. Ela falou, não, tô tranquila. E tipo, cara... <risos> é
2: ela muito sai como... Ela sai tá na rua andando também, é foda, né? Eu acho que... Qual? Quase faz a mesma coisa que a amiga, né? Ela tá ali, aí chega aquele cara lá pra falar, ô, oh, você tá bem? Ah, aí, sim, tem... sim. E a importância de, de ter uma pessoa, né? Que se importa com alguma coisinha, que percebe que você tá mal e vai lá e te fala, ô, oh, tá precisando conversar alguma coisa e tal.
1: E a série é uma montanha-russa ao contrário, né, cara? A gente começa lá em cima, bem-humorado e tudo mais, a primeira temporada vai aquela descida que, tipo assim, ela se desentende com a irmã desgraceira, a irmã acha que ela beijou o negócio, se desentende com a madrasta, com o pai, a loja tá dando tudo errado, ela tá Adorar. em depressão, não dá... Tipo, cara, ela fica numa bad... A primeira temporada acaba que você fala assim, coitado, o que, que vai ser? Aí a segunda é exatamente esse abracinho que vai subindo e aliviando as coisas, assim.
2: O Bruno, eu sei que você se identificou com muitas coisas ali, mas teve alguma que foi a que mais pegou para você, assim?
0: É o final, o final que eu, eu tava falando pro, pro Daniel essa questão de, de amores, né? que eu sempre tive muita dificuldade em me encontrar em alguém, é, da mesma forma que, que ela, sempre tive relacionamentos breves e passageiros, assim como é ela dentro da série, que ela consegue encontrar alguma coisa que ela gosta em um, mas aí falta outras coisas nessa pessoa. E ela encontra outra pessoa que tem um negócio, mas falta outra. E aí ela encontra uma pessoa que é exatamente o que ela procura. E de brinde ainda tem a reciprocidade, que o cara também se vê nela, se encontra nela. Só que eles têm um problema que eles não vão poder ficar juntos, né? E aí... No, no final, enquanto ele diz é, isso pra ela, que é uma, é uma frase que me marcou muito, né, que é quando ela fala pra ele Eu te amo, e ele responde, vai passar, sabe? E é isso, tipo, vai passar, cara, tipo, eu, eu me identifiquei porque todas as pessoas que foram muito Poucas, não dá um dedo, não dá uma, uma mão para as pessoas que eu realmente...
2: Sim, não dá um dedo
0: foda. <risos> não, não dá um dedo é foda. Mas não dá uma, uma mão, né? Não dá os cinco dedos de uma mão. É, às vezes que eu me, realmente me apaixonei por alguém, eu não consegui ficar com essa pessoa, assim. Por... E tinha reciprocidade, e tinha tudo para ser alguma coisa e algo maior, algo de uma força não dá Tipo, a pessoa falava, tá, eu também te amo Mas isso daí vai ter que passar Você vai ter que seguir sua vida, eu vou ter que seguir a minha A gente poderia estar juntos, mas não vai dar É isso não, não... Isso, isso pra mim foi o auge Da identificação e ela pontuou, né Porque essa foi a cena final E aí, pra mim foi o ponto, assim, final Que, puta, fez eu entender que aquilo ali Era pra, pra dizer que tá, de, de certa forma, tá tudo bem, sabe Tá tudo bem, é, não existe Essa questão de Ah, eu... O final feliz do, do conto da Disney, sabe?
2: Essa é a vida. Sabe como ela tá agora, a personagem? É
1: É interessante Sim. que ele fala, antes na, na última cena que você vê caindo a lágrima no olho dele, ele fala: um, Eu te amo e vai embora. Primeiro, tipo, você sabe que não vai rolar, é porque é, amar ela significava abandonar a vida que ele tinha de padre e tudo mais. Ele ia, ia ter que largar o celibato, né? Ter como ele ser padre e ter a relação com ela. Então, tipo, você percebe que ele também quer, mas é complicado. Então, é o que a Bruna falou, tem uma barreira gigante agora.
0: Tem alguma cena que vocês, como homens, é, sentiram um insight, assim, como mulher? Tipo, porra, mulher passa por isso, cara? Tem alguma cena que, você, que marcou vocês nesse sentido?
2: Boa, boa pergunta. Eu tô pensando, é... na verdade, muitas, né? Tipo assim, não, não que a gente seja ingênuo e não, e não, não saiba que... É, existe situações, né, corriqueiras, assim, o dia todo, assim, né? mas eu tô tentando lembrar que é a mais forte, assim, sabe, tem alguma para você aí?
1: Então, eu tava pensando na questão do, do flerte, por exemplo, que é uma coisa assim, às vezes, ela tem que fazer um, um joguinho que dá até pena, tipo assim, ela, ela podia ser mais direta, chegar e trocar ideia, mas ela tem que fazer um jogo do cara chegar nela. Então, ela mostra um leve interesse e tudo mais, porque ela acha que pode ser alguma coisa incômoda se ela tomar a iniciativa. No ônibus mesmo, ela flerta e fala, odeio ter que fazer isso. Então, ela olha, <risos> flerta o cara e fica esperando ele tomar uma ação. Pelo menos, não sei se numa pequena bolha, isso está mudando um pouco, sabe? Antes havia um julgamento maior em cima das mulheres que tomavam iniciativa e tudo mais.
0: Sim assim espero.
2: acho que o, o bonitão lá é o que mais me incomoda, assim, apesar de saber que ela se diverte com ele de alguma forma, né? Ele é né? O jeito que ele trata ela, assim, é dá uma objetificada nela, assim, né? Só que... E aí rola, né? Ela é, tipo, a, troco, a troco de um bom
1: sexo, ele acaba com toda a autoestima dela, falando que... <risos> O peito dela é bizarro, falando que dela fica gente, mas não é assim, calma. Não mas é tão só... tanto, né? É, e ele fica destruindo ela, mas ele tentar em destruir ela.
2: Ele, ele fala com... da mulher, não, porque eu tô com aquela mulher que tem uns peitão enorme, cara. Não sei é linda assim, uma tábua, não faço preenchimento. <risos> Puta Meu que Deus. pariu. É foda, é foda. Esse é foda cara é Puta que eu tá uns tapas nele, absurdo, assim, velho. Né? Você tá falando como um problema, né? Um dilema de mulher. Porque pra mim, eu não sei se encaixa, se encaixa, você pode me ajudar também, Bruno Mas a relação mais, do... mais... mais foda de todas é dela com a madrasta, né? Que essa madrasta é uma filha da puta,
0: assim. Né? Sim.
2: Só que aí eu já não Sim. sei
0: se é... é
2: uma coisa da vida, né? Se bem que ela não trata a outra irmã assim também, não não sei, cara. É porque ela também... Pega não, ela uma...
0: trata, não. <risos> a, a, ela a madrasta, roda, ela tem... Ela um... Uma
2: obra de arte da madrasta e tal. E depois ela devolve.
0: É, não, mas você percebe que a madrasta, ela é assim com, com as duas. É que a Fleabag, ela é mais afrontosa, né? A outra ainda faz uma coisa meio política ali, é, com o pai, com a madrasta, mas a Fleabag não. Ela quer mais é que se foda, então ela... Ela parte lá do, 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 dos princípios de que não tem mais regra. Ela vai lá e rouba mesmo a estatueta lá da, da mulher. Aí ela vai ainda tentar fazer um negócio com, com, com o cunhado, né? Então, tipo assim, ela já tá cagando e andando com a mulher. A madrinha dela, né? madrinha Mas cara, é a, a madraça.
1: A madraça Bom, dela pronto. mostrou a piroca do pai dela. Aquela, aquela cena para mim era a cena onde eu já jogaria lançado, a bandeja no chão. E fala desse, você tava tá maluca, tipo, cara, reconhecer a bigola do meu pai, tá ligado? Você tá louca? Desculpa,
2: mas a gente, eu fiquei pensando no do pai dela, assim, né? Porque o pai dela dá uma, uma dura nela, ela falou assim, ó, eu, eu mereço seguir em frente, sabe? E você também tem que seguir em frente também. Porque eu fiquei pensando na hora que você tava falando do, do issues, família, assim, né? Eu fico pensando se a gente não romantiza muito o amor do pai com a mãe. Porque é óbvio que você vai amar seu filho durante muito tempo. Mas vai chegar uma hora que ele vai te irritar. Ele vai virar um adolescente chato da porra.
1: Egoísta, Que não vai
2: escutar o que você fala. Então, assim... É, com certeza, a ela foi uma criança muito feliz, né? Porque o pai dela fala... Não, você não nasceu triste. Você era alegre. E... E aí virou um adolescente super rebelde e tal. eu acho que o pai... Essa, essa coisa do amor do pai e da mãe... A gente acaba romantizando um pouco também de achar que o pai tem que amar o filho toda hora. E não é toda hora que você está afim de amar as pessoas. É óbvio que o amor é incondicional, né? de um pai Mesmo assim... que
1: seja o seu filho. É,
2: mas às vezes você tem Mas tá é, é uma
1: pessoa também, né? Isso,
2: porque o seu filho, o seu filho também não. O filho também não ama o pai o tempo todo. Ele tem raiva, às vezes, quer mandar tomar no cu e quer desobedecer e tal. Então, eu acho que o pai dela é muito bunda mole. Mas ele tá se esforçando pra seguir em frente com a bunda mole dele mesmo, assim, sabe? E mesmo brigando, eu acho que eles, eles conversam, assim, né? Porque parece que o pai dela vai mandar ela tomar no cu, assim, e eles Sim. ficam lá no carro trocando uma ideia.
1: Eu fiquei pensando na pergunta da Bruna em relação ao lado masculino que a gente, que a gente vê, assim, dentro do Flebag E tem uma questão que eu achei interessante aí. Sim, quando uma, uma mulher perde o interesse no cara ele trata um pouco como uma posse dele. E como se a outra pessoa não tivesse escolha, sabe? Então fala por que, que ela parou de gostar de mim? Na verdade, ela é uma agente também ativa da coisa. Ela achou outra pessoa melhor. <risos> tipo, é simplesmente assim, era uma coisa fluida, que ela estava curtindo e tudo mais. Mas só que, de repente, ela achou interessante outro aspecto em outra pessoa e seguiu em frente. É uma pessoa, o relacionamento acabou, sabe? Tudo
2: acaba, no final.
1: O ponto é não ver a, a mulher ali como uma posse do cara, como perda ou ganho.
0: Eu, eu, eu vou falar, então, o que eu tava pensando, já que vocês falaram. Eu, na verdade, eu ia me expor e dizer que eu fiquei um tempo atrás com o cara e já não tinha mais nada, com, já não ficava com ele há um tempo. E aí ele me viu, né? E quando ele veio, ele veio pra me dar um beijo. E eu peguei e fiz, tipo, fiz, pus a mão assim na Aí ele falou assim, por que? Você tá namorando? Tipo eu não, eu, <risos> É, eu, eu, eu posso Legal. Não querer ficar com é. você Sabe, tipo, eu tenho que estar tá num relacionamento Pra não ficar com você, tipo, qual, qual é sabe? E isso é muito de, de Bom, eu ia falar de homem, mas talvez seja Seja meio que de pessoas Mesmo, né, de, de tipo o que impede você de ficar com alguém é você estar com outro alguém. Não, você, simplesmente você tem o direito de não querer ficar, né? E é para algumas pessoas é, é difícil.
2: O Bruno, bom, eu te conheço já há um tempo, né? Eu acho que desde os, os seus 16, 17, eu não sei. Sim. Quando eu te conheci, você estava com o Lelo, que é um amigo nosso que, que, que não está mais aqui com a gente. E uhum. eu conheço muito a Bruna. E eu sempre imaginei a Bruna escrevendo coisas. Ela escreve muito bem. Eu Bruno, eu acho que você tinha que começar alguma coisa sua aí, viu? Se não para uma série que é muito mais difícil de produzir, mas, sei lá, um romance, um negócio de crônicas, assim.
0: Você eu, sabe, eu até, é até vai ser a dica, então, que eu, que eu vou dar da Maria Ribeiro. Foi até o que, a dica que eu dei no... Lá, no que que eu gravei esses dias mesmo, para o negócio de hambúrguer lá, lembra? Benção. Benção é, é Maria Ribeiro, não é? Ou é Mariana Ribeiro? Maria Ribeiro. A ela Pris? escreve. É, ela escreveu um livro de cartas para as pessoas, que é tudo que eu sempre quis dizer, mas só consegui escrevendo. E eu me identifiquei muito assim com, com ela, com as cartas, inclusive, que são, que vai desde de carta para o filho dela até para pessoas que ela nunca nem viu e famosas. E... E etc. E, e eu fiquei pensando muito nisso, assim, que tem tanta coisa que eu gostaria de dizer Para tanta gente, por mais que a, que a carta não chegue até essa pessoa, mas era algo que eu gostaria de colocar para fora.
2: Eu fico imaginando que a, que a idade também, acho que dos 30 aos 40 é uma fase muito doida para mulher também, né? Sim. Porque tem que se desventilhar de muitas ideias da sociedade, porque a sociedade vai te impor que você tem que ser mãe, o cara é quatro e tem o trabalho, não sei o que lá e foda. E se você tem um sonho, né? Parece que fica mais difícil. E aí, 30, dos 30 a 40, parece que você fica numa urgência, mas ao mesmo tempo eu acho que quando você manda um foda-se para isso, daí você, né, a vida fica mais, mais divertida.
0: Fluida, sim. Eu cheguei a escrever quando eu tava grávida da Luísa, mas eu parei porque era bem down, assim, sabe? Como a gravidez não foi algo que eu tinha planejado e tudo mais, para você ter uma ideia, chamava o diário de uma gesta indigesta. Então, eu só escrevia... <risos> então, uma gesta indigesta. Então, eu só escrevia é, toda a parte ruim da gravidez. E eu tirava toda a romantização de, de, da maternidade... Antes de se falar de não romantizar a maternidade, porque para mim isso era zero romântico, falar ai a barriga e não sei o que, deixa eu alisar aqui minha barriga. Eu tenho uma, uma amiga que ela lembra até hoje de quando eu tava grávida. Assim, e ela falou para mim: Ai, você tá com a barriga linda, você tá linda de mamãezinha, e ai, ah, você conversa com a sua barriga. Fui, ah, às vezes eu falo sim. Aí ela, Vai ai logo. que lindo. É, aí ela falou assim Ai, que lindo, o que, que você fala? Eu falei, ah, às vezes que ela começa a me dar umas bicudas Eu falo, caralho, Luísa, para aí de se mexer que tá doendo Aí ela começou a rir Ela falou, mano do céu e, Tipo, o céu vai ser uma ótima mãe, hein? Zero paciência Mas é algo que a gente vai aprendendo E vai se adaptando, sabe? É um processo e os processos Geralmente não são rápidos, né? Até a gente entender os propósitos e tudo mais
2: Total e a sua dica era essa, então. Tem mais alguma ah, coisa?
0: Não, é, a minha dica é o livro da Maria Ribeiro, é tudo que eu sempre quis dizer, mas só consegui escrevendo.
2: Boa. Anotado. Bom, eu vou indo, vou deixar tá. o Robin por último, então. Cara, eu assisti duas coisas essa semana, eu vou falar de filme mesmo. É, uma chama Wretched. Não sei se vocês se chegaram a ver. Uma história. Não, de eu vou mãe... falar. É uma história de mãe enfermeira. Bom, a, a fotografia é incrível, as cores da série. Inclusive, saindo daqui, eu vou direto lá pra, pra assistir o próximo episódio. É uma história de uma enfermeira que tem um lado bem sombrio. Ela é muito boa, assim. Só que ela tá indo pra um hospital, é, de um hospício, né? Um manicômio. E aí, ela faz de tudo pra entrar lá e ter o trampo lá. Só que é uma história que acontece há muito tempo atrás. Então, as roupas são muito lindas. Os carros também. E é uma mulher muito forte, assim. E, cara, eu assisti os dois primeiros episódios Toque é o que eu falei vou sair daqui já vou para lá agora isso achei muito bom e o outro é o de Social Dilema cara que Puta,
1: esse é bom esse é bom mesmo. É,
2: tá falando de como funciona né a manipulação dos algoritmos de como a gente é um produto mesmo consumindo o aplicativo qualquer tipo de aplicativo de forma deliberada a gente acaba sendo muito sugestionado a assistir coisas, a interagir com pessoas. A gente acha que a gente está no controle. Na verdade, a gente não tem controle de nada <risos> desde que o advento celular apareceu na vida. É uma, uma série, é uma um filme, né, que mistura um pouco de, de ficção ali com uma historinha que eles criam, com o depoimento de pessoas que trabalham no Google, no Twitter, que trabalharam no Instagram, no Gmail e tal. E os caras contam a real mesmo de como acontece, que eles não imaginavam que iam chegar a esse ponto quando eles criaram as ferramentas e tal. Então, eu acho que é um negócio bom para refletir no dia de hoje, porque a gente tá muito viciado em, né no, nos
0: aplicativos. E
2: eu curti assistir, achei bom.
0: Ó, o primeiro filme é de que gênero?
2: Cara, ele é meio ficção, assim. Meio terrorzinho, meio ficção, porque... Tem um cara que vai preso, que matou uma porrada de padre, e ele vai preso lá e essa, essa enfermeira tá indo atrás dele, eu não sei por que ainda. Senti. Mas a, 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 as cores da série é incrível. Assim. Eu acabei de
1: pôr aqui ah, na é TV, uma é Ó, uma é. oh, Minhas recomendações vão ser duas. Uma, eu já tinha visto o pessoal falar muito tempo e demorei para ver, chamado Nada Ortodoxa. Animal. Puta, é bonito pra caramba, é de uma menina que ela vivia numa comunidade bem ortodoxa, assim, de judeus e tudo mais, onde se escolhe com quem a menina vai casar, você só, sabe? É tem...
2: boa, né, cara?
1: Nossa! É. E a parada, assim, que, tipo, você vive a vida que escolhem pra você viver, e ela resolve fugir. Então, ela consegue, ela consegue ir no meio de Berlim e tal, cara, é muito legal, muito bonito... E a atriz é sensacional, essa menina tem um carisma gigante. Fora. E a, a segunda série que eu quero recomendar é a série Watchmen. Eu já falei dela aqui um tempo atrás, ela ganhou agora o M de Melhor Minissérie, mas qual que é a pegada de Watchmen que eu acho sensacional? Nos quadrinhos clássicos, era uma série de heróis, uma pegada mais adulta, onde eles, eles representavam o governo americano num esquema de Guerra Fria esses personagens agora, principalmente a personagem principal, a mulher negra e ela enfrenta supremacistas brancos e esses, os supremacistas brancos usam a máscara de um personagem clássico de lá, então cara, achei muito bem escrito, muito legal ganhou um prêmio aí no Emmy e vale muito a pena, sabe, a gente como, se coloca pra pensar em muita coisa então é isso
2: eu comecei a assistir o Watchmen também, mas tô bem no comecinho,
1: nossa, eu achei bem bom bem, bem bom, nada a ver com o herói também Assim, seriadinho de herói. Acho que é isso, né, gente?
0: É, eu já tinha esse, esse preconceito por ser algo de herói, então algo que não tinha me interessado.
1: É, mas esse é, é bem mais adulto, sabe? É na pegada do... Qual outro que a gente falou também, Davi? Que era bem The Boys, assim, sabe? É, que é mais ácido, assim, é mais
2: crítico. E tá indo pra essa linha, né? Falando é. sobre racismo, supremacia branca. Sim, mas, sim. Quem diria, né, que a gente chegaria nesse século... Sim. Achava que a gente estava seguindo na frente a gente só tão Até mesmo né? Perguntaram pro ator que faz o
1: principal Do The Boys ali, que ele é Pra Bruno que não assiste, por exemplo Ele é um cara que tem superpoder igual um superman E ele se comporta como um ditador Ele mata pessoas, ele manipula Pessoas, porque é o superpoder E ele fala Que ele se inspira muito no presidente Trump para fazer o, os comportamentos Do, do personagem dele <risos>
2: O ator falou, cara Sensacional. Os caras né? dão de graça o conteúdo, né, cara? É, ele só. O presidente, o presidente de lá. Para quem trabalha com humor, fica fácil até. É, exato. Então é, é isso, gente. Encerramos, né? É isso. Valeu, hein, Bruna? Obrigado. Eu sei que você tem, tá está cansada, saiu de uma entrevista, veio direto para cá. E agora vai pegar um voo vai direto é. para
0: <risos> Los Angeles Conexões. Gramar uma série.
2: Pegar <risos> um convidinho lá, né? Você
1: é isso, vai... gente. Obrigado, um abraço para vocês. Até a próxima. Até, agora.
0: um beijo. Obrigada pelo convite.
1: Imagina.